0: Oi, pessoal, estamos ao vivo aqui com a minha querida Adelaide e estamos trajados com essas magníficas camisas da Academia MBL. Finalmente chegaram as camisas da Academia MBL. Muita gente estava desesperado querendo camisa, cadê a camisa, não chegava a camisa, meu Deus, não sei o quê.
1: É porque estamos era uma pré-venda. Exato. Pré-venda que você faz uma venda antes da venda. Então, demoraria um pouquinho, mais, mas já chegou, tem gente inclusive... Que estava reclamando, estava chorando, e já mandou agradecer que chegou em casa hoje. Se não chegou a sua, espera, mais um pouquinho que está chegando.
0: Viu? É, e você está você muito elegante com essa camisa, está bonita, a minha Ai. camisa também aqui está bacana.
1: É, toda, sou toda desparta, vez né? que eu desparta faço. É elegante.
0: Toda vez que eu faço isso, toda vez eu faço eu estou sempre com as mesmas roupas. Não sei <risos> se o pessoal reparou, eu tenho tipo umas, umas 10, 12 camisas que eu fico variando aqui. Aí fica uma, fica outra. Felizmente veio uma nova, eu vou comprar essas camisas, vou começar a aparecer aqui no News de Alexandria, de Esparta, de Atenas, mas cá nós, você... Alexandria melhor. é
1: melhor. Mas você é da casa de Alexandria, né?
0: Sim. Posso até
1: desfilar umas camisetas da, da, da Alexandria e de Atenas, mas Esparta é Esparta, né?
0: Isso aí. Bom, o negócio é o seguinte, o tema da live de hoje, do MBL News, é um tema que tem me deixado muito agoniado. O pessoal aqui até está dizendo que eu sou apocalíptico, que eu sou uma espécie de corvo do mau agouro, porque toda hora eu venho aqui e faço previsões muito funestas, muito ruins, muito negativas. E eu sei como é o público. O público quer ouvir coisas felizes. O público... O povo quer ter esperança, vocês querem ter esperança, vocês querem ouvir coisas felizes, vocês querem ouvir perspectivas de futuro, horizontes. A grande questão, minha gente, minha gente é que a situação está ruim mesmo. Assim, objetivamente, nós estamos vendo cada vez mais, a cada pesquisa, a cada semana que passa, uma consolidação de um horizonte de poder petista que parece retornar. Então, essa, este é o dado fundamental que a gente tem a falar. E, recentemente, qual foi a grande novidade aí nesse sentido? A grande novidade foi a pesquisa do Datafolha para a intenção de voto em 2022. Nessa pesquisa, a gente viu que o Lula disparou na frente, que em todos os cenários ele está muito bem, está muito consolidado. É claro que muita gente ainda pode dizer... Não, veja bem, a eleição é daqui a mais de um ano, tem muita água para rolar, pesquisa de hoje não quer dizer cenário de amanhã. E existe sempre a possibilidade das coisas mudarem muito, mas também é uma obviedade da vida. Nada muda se as pessoas não fazem a situação mudar. Então, para alguma coisa mudar, é necessário que alguém esteja mudando a situação. Simplesmente ver a situação tal como está e deixar que o tempo se encarregue da sua tarefa de mudar as coisas, não é a maneira mais inteligente de atuar. E, infelizmente, infelizmente, salvo o Danilo, que agora está fora da batalha, porque está de Covid, né? mas, de uma maneira geral, a terceira via que está aí se consolidando, está, nem, não vou nem dizer consolidando, mas está, está aí se formando, não tem feito absolutamente nada de relevante para mudar a situação. Então, eu queria saber da... Adelaide, o que você está achando aí da terceira via, como as coisas estão caminhando? Adelaide, para quem não sabe, é hoje uma das pessoas que estão, assim, por dentro das minúcias da terceira via, já fez reunião com muita gente, já ouviu muita gente, está de lá para cá, aqui, fica, a verdadeira articuladora é e o Renan, então eu passo a palavra para você dissertar sobre a nossa situação. <risos>
1: É, eu acho que, primeira, é, eu sou, eu nasci otimista, viu, gente? Então, eu sempre acho o meio copo cheio. E por isso que eu acredito na terceira via. Eu acredito que é, as forças precisam se unir, algumas forças precisam se unir, não são todas, porque são. não adianta tentar misturar água e óleo, não vai misturar nunca, né? mas eu acho que as forças, algumas forças precisam se unir, sim, para que a gente tenha uma, uma, uma boa resposta. É o que o Ricardo falou. Não adianta deixar como está para ver como é que fica, porque normalmente não é o mais acertado. Mas uma coisa é patente. Pesquisa de hoje é fotografia de hoje, é a leitura de hoje, não é prognóstico de futuro. Né? O que a gente tem que ver é que, na fotografia de hoje, nós temos que agir, para que o futuro seja diferente da fotografia de hoje. Eu acho que é isso a, a, a grande força. E eu acho que existe, sim, uma possibilidade. O problema central disso tudo é, vamos dizer assim, a antecipação absurda que o Bolsonaro fez da eleição, ele no dia... Um, não, no dois, no primeiro dia ele estava comemorando. No dia dois ele começou a fazer campanha. Sim. Né? É, e ele começou a fazer campanha exatamente porque ele tem medo de perder o poder. É, por uma série de razões aí, e a gente pode elencar várias, né? inclusive algumas é, de cunho assim um pouco mais policial. Mas é, é isso, ele precisa falar sobre isso porque senão ele não segura a audiência dele. Né? O Lula precisa falar sobre isso, porque assim que ele teve aquele golpe absurdo, a meu ver absurdo, da, da, vamos dizer assim, da mudança né, do, de Curitiba para Brasília, dos processos dele, porque ele não foi inocentado, vamos lembrar isso aqui mais uma vez, ele não foi inocentado, mas na mudança dos processos dele de Curitiba para Brasil para serem reanalisados, ele precisa estar em todas as, as, é, em todas as conversas. Por quê? Porque para ele é importante isso aqui, ó, essa, essa pesquisa que dá ele na frente. Por quê? Porque isso desencoraja qualquer juiz que queira condená-lo e tirá-lo Abre aspas, novamente da disputa eleitoral. Então, ele precisa. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Lula precisam estar é, em campanha eleitoral, cada um pelo seu motivo diferente. Né? O Bolsonaro, que está respondendo a uma série de, de investigações aí, de filho, dele mesmo, da esposa, e a condução da pandemia e dos seus ministros, etc. E o Lula. Porque ele precisa garantir uma relevância no cenário político para que ninguém tenha a coragem de condená-lo novamente. E, e, vamos dizer assim, e, e nem que essa condenação, se vier a acontecer, seja celere. É, é esse o jogo. Agora, os outros não têm essa premência, nenhum uhum. deles. Nenhum deles tem essa presença e não tem essa necessidade. Né? Então, por esta razão, a terceira via anda mais devagar do que a campanha de Bolsonaro e a pré-campanha, né, que se diz, de Bolsonaro e pré-campanha de Lula. Né? Eu acho que é só por isso que os dois...
2: Alô galera, risocracia assumindo aqui agora. Vamos tomar esse news pra nós. É isso aí, saudade. Vocês estão com saudade de mim? Eu nunca mais aparecer aqui, né? Que susto, desculpa aí. Pessoal, problemas técnicos aqui, estou aqui no escritório do MBL. O pessoal está tentando voltar a internet lá, mas não está voltando. Eu acho inclusive, que inclusive é fica mais interessante fazer o celular, velho. é? Está voltando não? Né? Tá voltando? Então tá voltando. Tá Tô... você é no News, Estou no News. Ah, vai ser? aparecer <risos> também. Você quer aparecer também? Então, então apareça. Conseguimos arrumar? Não, tem ninguém aqui ainda. Estou sozinho aqui, ó. Pessoal, e... esse é o Júnior. Tá boa, tá boa a imagem? Cara, a Mas minha é só, a minha, imagem, só, só vou, vou minha imagem do meu PC. Tá melhor que a imagem do lado do, pelo amor de Deus. Meu Deus. Hesocracia vive, galera. Tomei a parada. É, agora eu consegui, tá. eu então parada. entra aí. Então entra. tomou, deu um golpe Lula, aqui. Foi o assumiu tudo. Fala sobre o Lula, política. Ah, vamos lá. Qual o título mesmo? Lula está tá disparando. O que ele está falando? Data folha, né? Método folha de pesquisa. Tem viés, né? Olha, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que assim, eles falaram. Foi pelo telefone, né? Na pesquisa? Métodolha do Lula, não. foi na rua. Foi da rua mesmo? Foi, mesmo? foi mesmo. Que mentira, foi o telefone, eu vi que foi o telefone. Pesquisa para a Lá, 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 lá. Deixa o Ricardo falta pro senhor.
0: Não, aí. é o Rizo agora. O Rizo vai fazer o News.
2: Ricardão, é dois
0: passos aqui, ó. O grande riso vai fazer o News conosco aqui. Pessoa Isso. mais bem informada do Estamos
2: aqui ao vivo com o doutor Ricardo Almeida. Pessoa
0: mais bem informada aqui vou,
2: do. Delay, chega aí.
0: Vé, vamos vamos fazer, fazer aqui no improviso. A gente faz aqui, Olha mesmo. aqui o papel.
2: O negócio Não, É uma coisa Sofisticado. A
1: qualidade fica melhor que a
2: outra. De fato, ah, tá bem beleza. melhor.
1: Você mais pertinho de você? Não, Não, tá muito bom isso aqui. Gosto de Alexandria, mas tudo bem. Não, acabou. Oh,
2: tá. eu vou, eu vou deixar com vocês aqui, então. Pessoal, valeu, risocracia. Manda um abraço para todo mundo aí. Vamos continuar o Nilson. O
0: negócio é o seguinte. O Nilson, a partir de hoje, será feito do computador do riso. É, eu é, gostei. É, 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 mais, é mais informal. É, você fica mais acho. bonito na live. Eu tô parecendo mais forte. É. Tá maravilhoso. <risos> tá reclamado o quê?
1: Então, eu tava... Falando com vocês sobre a questão dos. Que mais... é, sobre a questão é, de por que, que o Lula e o Bolsonaro saíram tão cedo. Né? Então, eles saíram porque eles precisam. Ah, os, candid... os outros candidatos da terceira via não precisam. E quem sai primeiro é, são os que vão ser desgastados mais tempo. Então, tem muita gente fazendo essa interpretação, Ricardo. Não adianta eu sair agora um ano antes, no meio de uma pandemia, sabe? Me desgastar, eles têm necessidade do que eles estão fazendo. Os outros não. Então, os outros estão meio que se poupando. A gente está falando com todo mundo, está conversando com todo mundo, no nosso campo, é claro, no nosso campo ideológico, mas estamos falando com todo mundo realmente para construir essa terceira via, porque é o nosso caminho.
0: É, mas já tem uma pessoa aqui do nosso público dizendo terceira via é besteira. Todo mundo sabe que é Lula... 2022.
1: Pois é, é um bem... Fazer o é... que, né? tem
0: isso. Olha, amigão, você está, assim, bem respaldado pelas pesquisas. De fato, se a gente for olhar o frio número da pesquisa, a gente vê que tem uma distância muito grande ainda de uma terceira via que seja viável, ou seja, que caminhe para algum lugar. A palavra viagem quer dizer isso, o negócio que você ande no trilho, que efetivamente seja uma via. Por enquanto, a gente tem apenas a terceira, não tem a via, não tem <risos> Olha só os números quais são. Uh, Lula está na espontânea com 21% de intenção de voto. Jair Bolsonaro está com 17%, o que é uma ironia, já que é o número dele. Né? É, e, o Ciro, e o Ciro Gomes aparece... Uh, em terceiro, um, um o único, um único candidato que na espontânea marca alguma coisa fora Lula e Bolsonaro, ou seja hoje, se a gente faz uma fotografia de como está a eleição hoje na espontânea, Lula e Bolsonaro são os únicos presidentes conhecidos a gente pode dizer isso, são os únicos presidentes não, os, que, os que
1: estão que, em campanha
0: não, os únicos que são conhecidos, né? porque os outros poderiam não estar em campanha e serem por alguma razão conhecidos, mas os outros não estão em campanha e não são conhecidos então, quem está na boca das pessoas é Lula ou Bolsonaro. Porque o Ciro aparece com 1%. Ele tem 1%. E os demais simplesmente não aparecem. Então, não aparece Mandetta, não aparece Gentile, não aparece Amoedo, não aparece Moro, não aparece ninguém. Aparece o Ciro com 1%, o Lula com 21%, portanto, nós já temos aí quase um quarto do eleitorado brasileiro que espontaneamente quer o retorno do Lula, um quarto do eleitorado numa espontânea, é uma coisa muito significativa. Lembrando sempre, aqui um parêntese, que deve ser entendido por toda essa live, nós estamos falando de uma fotografia do fato atual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pode mudar. A eleição é um filme, é algo que é construído até o dia da eleição. A fotografia de hoje pode se tornar uma outra coisa amanhã. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Dependendo,
1: inclusive, dos acontecimentos que aqui no Brasil... Você só não morre de tédio, né? você morre de tudo, Covid inclusive, mas de tédio você não morre.
0: Só que aí a gente precisa fazer uma consideração que é uma consideração oportuna que eu venho sempre fazendo junto com o Renan. Os fatos novos na política brasileira que podem mudar a configuração das coisas, geralmente têm sido fatos negativos dentro do campo do bolsonarismo. Ou seja, são coisas ruins que estão acontecendo com o presidente Bolsonaro ou com os bolsonaristas. Exemplo de dois fatos negativos de monta, a CPI do Covid, e agora o tratolão, ou mensalão dos tratores. Então, nós temos dois fatos grandes que serão certamente explorados, tanto pelo jornalismo quanto pela oposição, ah. E que vão alimentar o debate público ao longo, pelo menos ao longo de alguns meses. Ó. Então a gente é, tem a porque CPI. Hoje, é,
1: porque porque CPI. hoje o tratolão é uma coisinha pequena, né? Ninguém está falando muito nisso. Mas uh, daqui a pouco a coisa começa a de se desdobrar e aí vira manchete. Até porque a manchete quase única hoje é a CPI do Covid ou o status da, da doença e da vacinação no país.
0: É, exatamente. Então, assim, são dois fatos que vão continuar no horizonte do noticiário, pelos próximos meses. E a única coisa que o Bolsonaro vai conseguir desses fatos é cair um pouco mais. Eu não vejo como seja possível para o Bolsonaro que de uma CPI do Covid, ou de que um escândalo de corrupção que o envolve, ele consiga se beneficiar. Eu acho isso logicamente incongruente.
1: Tá? É, e ele tem sido incapaz de produzir é, notícias boas para ele. Ele tem sido incapaz, ele tem tentado engatar algumas pautas, né? é, a liberação de armas, né? algumas coisas que, que atendem ali o público dele, mas a manifestação a favor dele, né, exemplo. É, então, ele tem tentado é, produzir é, notícias favoráveis a ele e tem fracassado todas as vezes.
0: Porque tem um detalhe aí, acho que é o seguinte, quando ele faz isso, ele não está falando para um novo público. Ele está simplesmente querendo reforçar a crença de um público que ele já tem. Ou seja, ele está numa posição, minha gente, entendo isso, que é uma posição de defesa. O que é uma posição de defesa? Você é um general ou é um, estrategi um estrategista do xadrez. Você está ali na sua posição de defesa. Você precisa manter o seu território. Você precisa manter aquilo que você já conquistou. Quando, então, quando o Bolsonaro passa alguma pauta que é favorável aos valores dos bolsonaristas, quando ele faz uma manifestação, quando ele faz um ato político, ele simplesmente está reforçando a crença bolsonarista na cabeça dos bolsonaristas, ele não está tá adquirindo um novo público, ele não está avançando para amealhar, para puxar o um novo público e colocar no redil dele. Existe uma diferença conceitual muito clara entre essas, du essas duas atitudes, uma atitude é a atitude de defesa, que eu acabei de escrever, e outra é a atitude de ataque. O que é a atitude de ataque? É a atitude de quando você faz alguma coisa, você começa a pegar um público novo. Vou dar um exemplo aqui da campanha do Arthur. O Arthur começou a campanha dele com uma pesquisa muito desfavorável, que a gente sabia já não ser correspondente à verdadeira intenção de voto do Arthur, mas que era a pesquisa que dava ele 1%. Então, a tinha 1%. 1%. Acontecia assim, raramente um 2%, né? Isso,
1: mas era, era normalmente um.
0: Um, dois. O que é que ele começou a fazer na campanha? Ele começou a botar faixa em tudo que é lugar, a fazer campanha virtual mais firme, a ter um pouco, um tempinho na TV muito pequeno. Então, começou a rolar a campanha, ele começou a fazer coisas e se posicionar no ataque para conseguir um novo público. E exatamente isso resultou as redes sociais dele cresceram, ele conseguiu alcançar pessoas que antes não o conheciam, então ele avançou para um público maior. Qual é a dificuldade do Bolsonaro com isso? O Bolsonaro já é presidente, ou seja, as pessoas já conhecem o Bolsonaro.
1: Ele 57 já... milhões votaram para ele.
0: É, e mais do que isso, toda a população brasileira já conhece o Bolsonaro. Sim. Porque ele é o presidente. Então, ele não tem a explorar a seu favor o fator desconhecimento. Ah, as pessoas não me conhecem, se eu fizer coisas aqui e for conhecido, o meu voto vai aumentar. Ele não pode fazer isso, porque ele já é conhecido. Então, esse primeiro fator desaparece. O segundo fator é: eu governo bem, e governando bem, eu atinjo popularidade por governar bem. Ele também não consegue, porque o governo dele é ruim. Então, ele não tem o bom governo ao seu lado. Ah, eu não tenho nem o fator conhecimento, nem o fator bom governo, mas eu tenho um terceiro fator. Qual é o terceiro fator? mutação ideológica. Por exemplo, Bolsonaro se tornou conhecido de fato, por conta, a gente sabe disso, de todo aquele caminhar que a direita teve em 2015 2018. E aí ele se torna conhecido. Ele se torna conhecido no bojo de uma tendência histórica que o impulsiona e que o empurra para a frente e o torna presidente. E
1: ele soube muito bem aproveitar e, eu diria até, sequestrar aqueles valores a seu favor.
0: Exatamente. É? exatamente, exatamente. Mas aí vem o detalhe.
1: Essa tendência não existe mais.
0: Então, ele também não tem a tendência histórica. Ele já é conhecido, ele governa mal e ele não tem a tendência histórica. Então, ele tem três fatores contrários ele, Três fatores contrários ele. E o Lula? O Lula possui o primeiro? Não. O Lula já é conhecido. Quase toda a população brasileira já sabe que ele foi ex-presidente. Então, ele não é uma figura que ele vai aumentar muito, que ele vai ser mais conhecido. Não vai. Mas os outros dois fatores ele tem positivamente. O fator governo, ele não tem o um governo atual, mas ele tem a memória do governo Lula, que em si mesmo. E entendam, a população brasileira não vota em partido. A população brasileira vota em pessoas. Verdade. Por que, que eu estou fazendo essa distinção? Porque é perfeitamente possível encontrar um eleitor que diga, na Dilma eu não votaria, mas no Lula eu votaria. Eles são do mesmo partido, eles são de esquerda, ambos, mas eles fizeram governos diferentes. Então, o eleitorado que se identifica com uma pessoa vai votar na pessoa do Lula. E os dois mandatos do Lula estão entre, vou dizer uma coisa aqui que pode chocar alguns de vocês aqui, meus amigos, estão entre os melhores mandatos em termos econômicos que o Brasil já teve nos últimos tempos. Sim! Você fala, ah,
1: não, não é, não é. Você Mas... pode dar várias explicações a respeito disso, né? Ele pegou. A... Tudo que a pavimentação que o Fernando Henrique fez Sim. e ainda pegou uma explosão de commodities. Além de tudo, o cara teve muita sorte. Mas,
0: Mas no frigido
1: dos ovos, realmente se teve um, momentos de bastante estabilidade e, 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 crescimento. e crescimento econômico.
0: O Brasil cresceu sob Lula 9%, 10%, isso é extraordinário. Isso é factual, você bota aí no Google. Crescimento auge era Lula. Emprego auge era Lula. Reservas auge era Lula. Procure tudo isso, você vai ver. Então, foi uma época de crescimento real do Brasil, claro, fundado em bases frágeis, como se viu essas bases esboroaram segundo do governo de Mousseff, e a gente está na nossa crise. Não, disso. não
1: se manteve por causa disso.
0: gente sabe disso. Senhores, mas voltem para o estúdio. Ó, tá no de repente voltar. Vamos ver. Daqui a pouco não vai dar problema. Lá a gente vem para
2: cá. Tá, tamo aí. Que tamo horror. Aí, tô falando
1: a
0: verdade.
2: Na Esta live sem, sem problemas, problemas técnicos, com qualidade, foi feita pelo, pela risocracia. Ok, agradeço a participação de todos. Fiquem aí. Eles estão entrando na outra telinha lá. Tu botando aqui Eu já. Pra... Aí voltou, voltemos. Fala, galera. Abraços. Já estamos ao vivo?
1: Estão me ouvindo?
0: Já está ao vivo? Bom, então, continuando para não ter enfim, a hesitação da resposta aí aqui, a luz e tal. Seguinte, continuando a análise que eu estava fazendo. Então, é, o, 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 a memória do governo Lula é uma memória amplamente positiva na cabeça de muitos cidadãos brasileiros. Então, ele conta com o fator governamental, não na atualidade, mas no passado, ou seja, a memória do que ele fez. E ele também conta com a tendência histórica gigantesca, que é o surgimento de um fenômeno que não existia, que existia apenas... Não é que o fenômeno não existia, me corrigir aqui. O fenômeno existia enquanto expressão de uma classe média específica que não gostava do Bolsonaro por várias razões, como ele é machista, ele é misógino, ele é racista, ele é um fascista, etc, etc, etc. Essas pessoas continuam a existir. Só que hoje o Bolsonaro dá muito mais motivos para você não gostar dele. Tanto é assim que setores inteiros da direita, que não se impressionam com esse tipo de argumentação, que diz fulano é racista, fulano é machista, fulano é misógino, etc, não gostam do Bolsonaro. Por quê? Porque tem a rachadinha, porque tem a inabilidade do governo, porque tem a articulação política péssima, porque tem o sectarismo constante, porque tem o ridículo que é a comunicação governamental, o ridículo que são as saídas dos ministros que não têm estabilidade nenhuma. Vários ministros da saúde já se passaram no Ministério da Saúde. Não, não só nós saindo, educação.
1: né? Não só saindo, mas sendo fritos, né? assim praça pública, né? uma coisa feia. Pois é.
0: Então, esses dois fatores, Bolsonaro tem negativamente e Lula tem positivamente. Então, esta é a situação. Então, a gente pode dizer, ah, isso aqui é uma fotografia e tal. Sim, ok, é uma fotografia, mas o que é que vai fazer? A pergunta, minha pergunta, vou até deixar essa pergunta para você. O que, o que vai fazer o senhor Lula, não o senhor Bolsonaro,
1: o senhor Lula, derreter
0: daqui até a eleição?
1: É, eu acho que bom derreter ele nunca será um, um adversário desprezível,
0: mas enfraquecido. Até, exatamente. Neste termos. Na verdade é, enfraqueceria... é o seguinte:
1: é, o Bolsonaro se elegeu em cima de uma onda muito forte de antipetismo, ok? okay. O antipetismo é, que aí carimbava todos os petistas e que arrefeceu. É, que carregou o Bolsonaro para onde ele está. Só que o Bolsonaro conseguiu fazer, de uma maneira assim, primorosa, a construção de um antibolsonarismo. Exatamente, exatamente não, mas com vários ingredientes do antipetismo. O antipetismo nasceu aonde? Nasceu da indignação pela corrupção, nasceu pela indignação é, que, se, que se via do... do, do de um governo, porque o governo da Dilma era o governo da nova matriz econômica, dos campeões mundiais, então você, você pegava um, todo o dinheiro do BNDES em vez de fomentar a, toda a economia, você entregava para um, né e, e ele realmente virava um campeão nacional, porque era uma teoria maluca lá, e isso foi destruindo a economia do país. Então você estava numa crise econômica muito séria e você estava numa crise ética muito séria tinha vindo mensalão, e aí, quando a gente pensava que o negócio tinha arrefecido, veio o petrolão, que se transformou em lava-jato, e aí o, o, o PT veio, é, é, vamos dizer assim, ladeira abaixo. Né? O bolsonarismo conseguiu isso em muito menos tempo, porque ele demonstrou a sua incapacidade de governar, foi potencializado isso por uma pandemia, e acabou que ele... É, já estava numa crise econômica grave e ele, apesar de ter o posto Ipiranga, não conseguiu abastecer o mercado de gasolina suficiente para sair do buraco que estava. Continua atolado e foi agravado por uma série de outras, vamos dizer assim, sandices que o governo faz. Então ele está provando incompetência e também uma crise ética né? pelas rachadinhas do filho pela, pelas é, é, inúmeras dizer, suspeitas sobre ele, é, porque não há nenhuma investigação realmente sobre ele, há muitas investigações sobre os filhos, sobre ele, sobre ele apenas suspeitas, mas agora começa a aparecer uma coisa que era assim, mais ou menos que nem o, o, o mensalão, só que em números absurdamente maiores, né, que é o tratolão, e que está também, além da, da crise, vamos dizer assim, econômica, que ele também é, trouxe, assim como o PT estava na crise econômica em 2015, 2014, o Bolsonaro hoje está numa crise econômica e também numa crise ética. Então nós temos aí dois que você falou sobre as diferenças dele e eu tive que acrescentar quais são as suas semelhanças.
0: É isso, eu, olha só a pergunta que eu fiz Eu perguntei a Adelaide Que é uma pessoa informadíssima E militante há muito tempo Sobre o que enfraqueceria o Lula E eu percebi que você Tergiversou da pergunta Porque Ora, a pergunta é um que enfraquece o Lula Não é é um desafio
1: Eu acho que é relembrar Que o, ele é, Com a sua vamos dizer assim, O projeto de poder Que tem por trás do Lula porque o Lula não é só o Lula. O Lula é legal, o Lula lá, tá, vamos votar, é, o brasileiro vota na pessoa e não no, no, no grupo, etc. Mas ele faz um, um, parte de um grupo que tem um projeto de poder nefasto para o Brasil. A gente tem que saber disso, tem que lembrar disso. Mas a gente você não tá vai esquecendo. É, mas nós precisamos lembrar isso todo dia, para ninguém esquecer. Eu acho que este e você apresentaram uma esperança. Por que, que as pessoas hoje estão ali... É, vamos dizer assim, é, divididas entre Lula e Bolsonaro. Porque não há uma outra esperança. Todo mundo está pensando, eu vou ter que escolher entre o meu ruim e o Zé Pior. É, o que, que eu vou fazer? De novo, eu vou escolher o menos pior. Porque várias eleições a gente tem vivido isso. Várias eleições. Né? Vamos, vamos votar no menos pior. Não tem nenhum que a gente fala, vou votar porque, olha, nesse eu acredito. Essa é a minha esperança. Então, o que se espera é, de mudança de cenário, e aí eu acho que a gente tem que ser como os agente, agentes políticos, nós precisamos agir sobre isso, é surgir uma proposta real com um projeto de país, e não um projeto de poder, mas um projeto de país, que possa realmente nos colocar nos trilhos e não ficar nessa guerra de poder, né? dos dois extremos, ou mais do que dos dois extremos, de dois projetos de poder que fazem mal ao país. Né? É, com graves problemas de ética e, e econômicos no governo PT e com graves problemas éticos e, e, agora, sanitários no governo uh, Bolsonaro. E vamos lembrar uma coisa, o Lula, da primeira vez, pegou uma praia, assim... De águas calmas. Né? Ele pegou um Brasil arrumado. O, o, o nosso real, que hoje está no lixo, porque o Bolsonaro jogou o nosso real, a nossa moeda no lixo, o, o real era extremamente valorizado. Você conseguia, você viajava para a Europa e, 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 e as pessoas recebiam o real. Vai lá tentar passar um real na Europa hoje. Ninguém aceita. Né? Então, eu acho que é relembrar isso e realmente trazer um projeto de país. Uma coisa que não seja, ah, você vai ter que escolher entre o projeto de poder do Lula e o projeto de poder do Bolsonaro.
0: É, mas a, a grande diferença desses fatores para o Bolsonaro é o seguinte: esses fatores eles são fatores construtivos, ou seja, são coisas que precisam ser construídas e Sim. que podem ou não ter um efeito com certo tamanho de eficácia. Por exemplo, a questão de relembrar as coisas que o Lula fez. Saiu um editorial do Estadão, crítico ao Lula, a gente viu. O editorial saiu, ele relembrou né, as coisas que o PT fez, os escândalos de corrupção, mas ele não teve uma repercussão profunda na mudança de intenção de voto. As análises do MBL que a gente faz todos os dias, os memes que o MBL faz todos os dias, tem muitos memes que relembram vão nesse isso, né? sentido... Uhum que relembro, mas não tem um alcance tal que muda a estrutura do voto brasileiro mesmo, de maneira determinante. E os agentes políticos que vão relembrar isso, que querem relembrar esse tipo de coisa, são poucos. Porque não é a mídia, boa parte da mídia tradicional não está engajada em relembrar coisas que o Lula fez de negativo. Mas não então, mesmo,
1: tá. né? Boa parte
0: dos partidos políticos também não está. Até porque o governante atual é Bolsonaro, não é o PT. Hum? Uh, boa parte dos acadêmicos, intelectuais, escritores também não está. Por que são de esquerda? Então, não existem agentes em número suficiente, com alcance suficiente, para relembrar muitas coisas de tal maneira que isso previna o voto no sujeito. Então. Assim, este braço não tem. Aí tem o braço da construção da terceira via. Né? Então, na prática mesmo, a única coisa que há é a construção da terceira via como um braço alternativo. Só que, só que, existe um sinal que eu considero um sinal particularmente tenebroso para a terceira via nessas pesquisas aqui, que é o seguinte. Uh, existe aqui uma, uns, te, uns gráficos que a gente pegou na pesquisa que apresenta uh, o desempenho de cada um dos candidatos frente a um outro candidato. Então, uh, na intenção de voto estimulada, em que aparece Lula e Bolsonaro uh, no segundo turno, Lula ganha de Bolsonaro com 55% a 32%. Nós temos aí uma diferença de mais de 20%, uma diferença de 23% na vitória de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno. Essa é uma diferença gigantesca, muito maior do que a diferença que se concretizou em, 2019, de, em 2018 de Bolsonaro para Haddad. Então, nesta pesquisa, Bolsonaro está perdendo com uma desvantagem assombrosa de Lula, muito maior do que a que ele ganhou de Haddad em 2018. Lembrando que em 2018 ele era apenas uma esperança, ele não tinha governado nada, as críticas todas que eram feitas eram críticas hipotéticas, e geralmente... Ele não tinha o peso,
1: que... do, do, peso do passado, né? Não tinha o peso né?
0: do passado, geralmente críticas que transmitiam uma visão de mundo progressista, que não é a visão de mundo de maior parte da população brasileira, então essas críticas não tinham a ressonância no público que as críticas atuais certamente têm. Então essa era a situação dele... E, ainda assim, ele está perdendo aqui de lavada. Aí vem a situação do Bolsonaro com o Ciro Gomes. O Bolsonaro perde também para o Ciro, mas perde com uma diferença bem menor. E isto, cabe um comentário colateral ao que a gente está falando, que é o seguinte, isso é muito ruim para o Ciro. Essa pesquisa, ah, mas o Ciro ganha do Bolsonaro. Isso não é uma coisa boa para o Ciro, não. Não é uma coisa boa para o Ciro. Por quê? Porque na eleição de 2018, o argumento que o Ciro Gomes levantava sempre e foi um argumento que ele levantou e que ele jogou na cara do PT. O Ciro Gomes jogou esse argumento na cara do PT várias vezes. Ele disse para o PT, e a militância dele dizia para a militância petista, que o seguinte, vocês colocaram o Bolsonaro no poder. Por que vocês colocaram no poder? Porque vocês sabiam, por todas as pesquisas, que quando o Bolsonaro disputava com vocês, ele, per ele ganhava. Então o Bolsonaro perdia se disputasse comigo e ganhava se, e ganhava se disputasse com você. Então você não deu, você não abriu a candidatura para mim, e você quis se candidatar porque você é hegemonista, etc, etc, e você fez com que Bolsonaro ganhasse. Porque você já sabia que no segundo turno você ia perder de Bolsonaro. Ou seja, você simplesmente desconsiderou o um antipetismo resultante da sociedade e quis sair. Então você foi egoísta. Você colocou o seu projeto de poder acima do projeto de Brasil, que supostamente é o meu. Esse foi o um argumento, que os ciristas mais repetiram quando eles dialogavam com a esquerda petista. Eles repetiam sempre esse argumento. Eu via, a militância cirista era muito empolgada em repetir esse argumento. Então eles tinham energia de ficar repetindo esse argumento. Qual o problema dessa pesquisa? O problema dessa pesquisa é que o Ciro ganha do Bolsonaro, mas o Ciro ganha do Bolsonaro no segundo turno com uma vantagem menor do que a vantagem do Lula. O Lula ganha 55 e 32 o Ciro ganha 48,36. Aí vem a grande pergunta. Onde é que está o argumento de que o PT não pode disputar porque ele vai perder o Bolsonaro? Não. O argumento é invertido. Agora a militância... Ele ganha e ganha melhor. Exato. A militância petista tem um excelente argumento para colocar diante do Ciro Gomes. E, para mim, esse, essa é uma das razões pelas quais a campanha do Ciro não está decolando, a pré-campanha. Embora ele esteja em pré-campanha, assim como o Bolsonaro, o Ciro também está em pré-campanha, mas não está decolando. E por que não está decolando? Porque... Este argumento que é forte não está mais presente. O Ciro ganha do Bolsonaro, mas ele ganha com uma vantagem menor. O Lula ganha com uma vantagem maior. Se o Lula ganha com uma vantagem maior, que se é a prioridade... É natural que
1: ele abrisse mão... Pra... É óbvio. Óbvio.
0: A prioridade de tirar o Bolsonaro não foi esta prioridade construída em todos os lugares. Porque a prioridade é tirar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro, Bolsonaro é terrível, etc. Esta prioridade foi construída por todo mundo. Foi construída desde o MBL à extrema esquerda. Então você tem um arco muito amplo de rejeição muito forte de Bolsonaro que une o MBL até a extrema esquerda. Vou botar o MBL aqui. Não Do MBL até a extrema esquerda. Então a prioridade da próxima eleição é tirar Bolsonaro. Não é eleger fulano ou um ciclano. A prioridade da próxima eleição é salvar o país conservar as instituições, defender a democracia, ou seja, sempre objetivos programáticos transmitidos sob a forma de uma injunção genérica a respeito de algum valor institucional. Não se trata, portanto, de defender este ou aquele candidato, de estabelecer este ou aquele projeto de país no centro do poder. Trata-se, sim, de salvar a democracia, de salvar as instituições, de garantir o país. Então, esta é a maneira como a eleição está sendo construída, está sendo vendida. Se é este o caso... Que
1: foi os mesmos argumentos que se usou lá para o Bolsonaro ganhar. Exatamente. Precisamos salvar o Brasil do PT, precisamos é, é, mudar tudo, porque eles estão errados, porque eles são isso, eles são aquilo, ou vai se transformar numa Venezuela. Essa era a narrativa. Né?
0: Exatamente. Aqui nós temos Bolsonaro e João Dória. Esta pesquisa é medonha para o João Dória, porque o João Dória aparece vencendo o Bolsonaro, só que vencendo por uma diferença de um ponto. 40 a 39. Ou seja, uma diferença muito pequena e muito arriscada. Portanto, ele não tem como dizer, olha, eu vou vencer bem o Bolsonaro. Não, ele não vai vencer bem o Bolsonaro. Ele pode, inclusive, perder, porque a diferença é muito pequena. A diferença dele para o Lula é esmagadora. O Lula ganha do Dória 57 a 21. Ou seja, o Lula... Do, mais que dobra o voto do João Dória no segundo turno, e aí aí vem aonde eu queria chegar, porque isso também é bem ruim. Aparece aqui uh, o Lula disputando com o Sérgio Moro e a gente falou aqui várias vezes que, embora o Sérgio Moro não será candidato, e a gente não tem enfim, perspectiva que ele seja candidato, nem nada disso, o Sérgio Moro representa seja bem, representa um, uma parte do discurso da própria terceira via, e ele é um símbolo da terceira via, por quê? Porque ele foi uma figura pública execrada simultaneamente por Bolsonaro e por Lula. Não ao mesmo tempo, mas na plenitude do tempo foi execrado pelos dois. Então ele sai do governo Bolsonaro pressionado pelo presidente para que permitisse que o presidente operasse ali um esquema de proteção do seu filho, ele se recusa a fazer isso, sai do governo, e, obviamente, tem um antagonismo com o PT. Só que, aí que vem a questão, ele perde, e perde muito feio do Lula no segundo turno nessa pesquisa. Ele perde com uma diferença de 20 pontos. Ele perde de 53 a 33. Se o Sérgio Moro ganhasse do Lula... Nessa pesquisa, haveria um argumento magnífico para a terceira via. Qual era o argumento? Olha, Sérgio Moro, que naturalmente representa a terceira via, ganha do Lula e ganha do Bolsonaro. Se ele ganha do Lula e ganha do Bolsonaro, alguém que tenha um discurso parecido com o do Moro, que traga o Moro e que faça uma junção-arco maior em torno deles, que é a nossa ideia, vai ser uma terceira via vitoriosa. Só que ele não ganha, ele perde. Então, ele perde do Lula por uma diferença muito expressiva, que é uma diferença de 20 pontos. Então, isto coloca o desafio da terceira via como um desafio formidável. Formidável no sentido que é muito difícil. Muito difícil. Para a terceira via prosperar, ela precisa reverter esta diferença de 20 pontos. Trazer todos, todos os candidatos do centro direito direita numa coisa única, olha o tamanho dos desafios, reverter essa diferença, trazer todos os candidatos numa coisa única, e se firmar não como uma terceira via alternativa menor, de expressão de protesto, tipo, ó, tem Lula e Bolsonaro gigantes, aí tem uma terceira via que tem só 8%, que é muito, não é, não é pouco, mas é muito como protesto. Como alguém que está aparecendo. Representação
1: é como... Do, do, do foi como o
0: Arthur. Arthur. Sim. O Arthur teve 10% para a eleição de prefeito. Extraordinário. Primeira eleição executiva do MBL.
1: Um meio milhão, né? Meio
0: é. milhão de votos. Voto, voto para caramba. Pouco. Quase 10%. Primeira vez que a gente fez eleição. A gente disputou a, a prefeitura da maior cidade da América Latina. Muito bom, mas. Então, detalhe. Muito bom, mas não foi para o segundo turno. Então, a ideia da terceira via verdadeira, não pode ser isto. Isto é bacana para você construir um discurso alternativo para o futuro.
1: Pensando em 26,
0: pensando em 26, pensando em 30 e daí para diante, mas isso não é suficiente para afastar o risco real e iminente de um segundo turno Lula e Bolsonaro. Para afastar isso a terceira via precisa unificar todo mundo, girar essa diferença inteira até o final, e chegar com força suficiente para puxar um dos dois candidatos. Eu acredito que puxar o próprio Bolsonaro, ou seja, tem que ser uma terceira via capaz de pegar no pé do Bolsonaro, tirar de saia, e eu estou dentro. E isso, senhoras e senhores, não é brincadeira. Isto é muito, muito, muito difícil. E, olhando as pesquisas friamente isto não se coloca no cenário atual uh, finalmente temos uma uma última não sei se, se eu, eu queria de... só fazer
1: uma observação sobre todas as suas esta pesquisa foi feita exatamente na semana em que na semana seguinte que o moro declara que não foi nem ele que declarou acho que a empresa dele né fizeram uma nota oficial que o moro não estava colocado como candidato. Ponto. Então, eu acho que boa parte dessa diferença é porque eles estão colocando aí um candidato que não tem partido e não, não se colocou como candidato. Né? Eu ser. acho Eu acho que Sim. tem influência. Isso tem uma influência. E uma coisa que eu ouço demais, ouço demais, até porque eu sempre defendi muito a Operação Lava Jato, o combate à corrupção, as 10 medidas. Eu, eu fui, sou, é, é, muito aguerrida na luta contra a corrupção, contra a impunidade, né? que eu acho que é um dos problemas centrais, estruturais do Brasil. É, e eu sempre ouvi muito as pessoas é, falando isso. Mas ele não é candidato. Não adianta declarar voto nele, ele não é candidato. Qual é a realidade que nós temos hoje? A realidade que nós temos hoje tem dois candidatos. Então, eu tenho que escolher entre os dois candidatos. Quem aí ainda é candidato que foi comparado é o Dória e o Ciro. Esses são candidatos declarados. O Mandeta. É, o Mandetta, é o Moedo. Moedo não, não, mas que foi comparado aqui no segundo turno sim, foi só sim, os sim, dois. Sim, né? Só os dois, que são candidatos. Porque o Moro, eu acho que sai um pouco dessa categoria porque ele não se identifica como candidato. Então, eu acho que, para você sentir a terceira via, você precisa colocar na rua algum candidato que seja identificado como uma terceira via, para, então, ele se posicionar e conseguir tirar do segundo turno o, uh, o Bolsonaro que é o que está em ladeira abaixo. Né?
0: Seguinte, pessoal, a gente está com audiência, não é alta, mas a audiência até é razoável, mas eu não estou vendo os pimbas. Deem umas pimbadas aí sobre a pesquisa e sobre qualquer outro assunto que vocês queiram falar, até sobre questão da academia, né? estamos aqui fazendo propaganda, tem uns alunos da academia que estão nos assistindo, então deem uma pimbadinha aí, por favor, por favor, deem uma pimbadinha. E vamos terminar aqui o nosso comentário sobre,
1: sobre a isso. pesquisa. É, uma coisa interessante aqui dessa pesquisa, você tem o, o Lula em primeiro, 41%. A, essa é a intenção de voto presidente estimulado. O que, que é estimulado? É aquela pesquisa em que você apresenta os nomes. né? Aquela primeira aqui, que você comentou, é não estimulada. Em que você vota o presidente? E a pessoa fala o que ela quiser. Né? Esse aqui não, esse daqui, ó esses são os candidatos, em qual deles você vota? E aí a pessoa tem a sua escolha. O Lula fica com 41, Jair Bolsonaro 23, o Moro 7, o Ciro Gomes 6, o Luciano Huck 4, mas aí o Luciano Huck já declarou hoje que realmente está fora, ele não vai se, se... ele definitivamente vai assinar com a Globo. O Dória, que ainda precisa passar por um por uma... É... Mãe de santo. Não, porque lá tem o Leite, ele e, e mais alguém lá, dentro, e eles vão ainda escolher dentro das prévias do sim, partido, para pra... ele ainda não tá, nessa né, sacramentado. O João Moedo, né? e ah, aí vem branco e nulo, João Moedo, dois, assim como o Mandetta, dois, e branco e nulo, 9, e não sabe, quatro.
0: O que é que temos aqui? Então, 41%, muito, 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 muito acima, o Lula. E aí vem o Bolsonaro com 23%. Aí nós temos Sérgio Moro com 7%, o que é muito expressivo, porque ele aqui está com terceiro, ele está acima do Ciro. O Ciro com 6%, o Hulk com 4%, João Dória com 3%, 2% Mandetta, 2% Amoedo. O que é que é necessário fazer aqui? Veja, o Bolsonaro está com 23 pontos, mas o Bolsonaro não está em tendência de subida. O Bolsonaro está em tendência de queda. Por que ele está em tendência de queda? Porque tem o escândalo de corrupção, tem a CPI, tem o Covid, tem o um governo que é um desastre, tem isso e aquilo e aquilo, aquilo. O que é que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente tem que pegar o voto do Bolsonaro. Quase todo voto que sair do Bolsonaro tem que ir para a mão da terceira via. Quase todo voto que sair do Bolsonaro tem que ir para a mão da terceira via. Considerando que aqui o Sérgio Moro tem 7, o Hulk tem 4, o Dória tem 3, se você soma 4 com 3, 7 e 7 dá 14, mais 2 e 2 dá 18. Ou seja, somando tudo o que tem, tirando, abstraindo branco e nulo, você consegue 18. Isso dá menos que 23. Se você puxar a parte do branco nulo, você consegue ter o um voto. Ou seja, em, em outras palavras, se você unificar mesmo todo mundo, mas eu falo unificar, unificar de verdade. Não é unificar, não, estamos unidos, mas na hora está todo mundo separado. Não. Se você é conseguisse né? unificar mesmo, pegar parte do voto de Bolsonaro e pegar parte do voto nulo, você conseguiria uma terceira via robusta o suficiente. Só que política não é matemática. Política não é mágica. Não é assim, você pega o um número daqui, bota aqui, bota aqui, aí vai, aí você faz uma regra de três. Não tem esse feitiço. Então, o único jeito de isso acontecer é uma organização muito grande, muito poderosa, espontânea, em certa medida. Eu não acredito, eu não acredito que é, isso possa ser construído publicitariamente, como as outras campanhas foram. Se houver uma terceira via, ela será espontânea, mais ou menos nos termos que foi a eleição do Bolsonaro em 2018. Então precisa ser uma coisa espontânea e o MBL tem condição de ventilar isso aí. Mas sem que isso parta da base, a gente não vai conseguir. Isso tem que partir da base, das pessoas. Claro, o Renan sempre fala isso, está um pouco distante das eleições, quando chega lá vai mudar, mas assim, eu, eu temo que a distância seja... Uma miragem perigosa. Por que uma miragem perigosa? Porque as pessoas vão olhando a distância. Não, tá longe, tá longe. É como um o pro, um procrastinador profissional. Tá muito longe, tá
1: longe.
0: Mas a cada dia que passa, tá perto. Esse, esse é o ponto. Ah, tá longe, tá longe. Sim, sim, mas tá ficando mais perto. Tá ficando mais perto.
1: Todo e... dia o, o, o tempo em é curta.
0: Exato, todo dia o tempo é curta. Nós estamos em maio, breve é junho. Chegou junho, é forró, é São João, é não sei o quê. Aqui, eu sei, eu tô no Sudeste, ninguém comemora, mas lá no Nordeste o pessoal gosta. É recesso. Aí volta lá para julho. Aí já, tem, aí já vem setembro. Aí já vem outubro. De outubro para novembro é rapidinho. Aí daqui a pouco a gente tá em novembro. A gente chega da, daqui para novembro é assim, ó, up, você chega E assim, novembro.
1: novembro as coisas vão ter que estar tá já postas na mesa. Já postas na mesa. É, novembro e dezembro não tem show. Tem.
0: Junho, julho, agosto, novembro, setembro. Uh, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, seis meses. Parece muito, ó, oh, seis meses, é uma distância, meu Deus. Outro dia a gente estava falando de pandemia. Outro dia a gente estava falando do início da pandemia. Outro dia.
1: Não, há um ano atrás. Um,
0: há um ano atrás a gente estava falando do início da pandemia. Nós já já passou-se um ano. É rápido. Seis meses passa rápido. Daqui a pouco é novembro. E aí, sendo novembro, amigo começa o próximo ano, começou o próximo ano, é ano eleitoral, começou, descarrilhou. Então, assim, a movimentação tem que ser ágil, tem que ser agora, já, para ontem. Não está longe, está perto. E tem um detalhe, as eleições nacionais são eleições muito ideologizadas. Eleições ideologizadas são eleições que a população presta atenção o tempo todo. Então não é, exato, não é a mesma coisa que a eleição municipal. A eleição municipal, a última, teve aquela peculiaridade que foi o seguinte. As pessoas não estavam muito interessadas em eleição. A gente aqui fez um esforço grande para a campanha do Arthur, porque havia um certo desinteresse das pessoas. As pessoas não se mexiam,
1: né? Não se mexiam, é, né, não... estava
0: tá uma coisa assim meio preguiçosa. E tá. Mas a eleição nacional não é assim. Porque a gente tem uma eleição que tem um significado ideológico muito grande, que é a presença de Bolsonaro. Então não é uma eleição comum, não é uma eleição como se fosse uma municipal. A nossa eleição é uma eleição como se fosse 2018. Ela tem intensidade, ela tem polarização e mais, detalhe, as pessoas já vão estar na rua, porque até lá a pandemia já terá sido vencida, espero eu. Então já vai ter gente na rua, já vai ter gente, sabe, buscando notícia, buscando novidade. O estado de espírito que alguém trancafiado em casa sente é um estado de espírito distinto de alguém que está saindo na rua. Quando Com você certeza. sai na rua, quando você faz as coisas, quando você vê gente, você fica mais dinâmico. Você quer saber de notícias, você quer se movimentar. Você...
1: Voltamos, né? Exato. Voltou, voltou a vida normal. Claro, Sim, Eu acho
0: que a situação é delicada. Temos aí uma... Olha,
1: é, temos um, aí um... Acabamos de... Agora, quando entramos na, na live, é, o Lewandowski concedeu o HC ao Pazuello. Então, gostaria de comentar um pouco sobre isso aqui. Porque o Pazuelo fez um furdúncio aí para não comparecer, né? Olha, pastelão, pastelão. Disse que estava com Covid, mas não estava. Depois da Covid, recebeu o Onyx, Depois é, foi lá no, tomar café com 20 pessoas. Isso ele estava. É,
0: supostamente,
1: supostamente com Covid. E aí foi almoçar tomar café com 20 pessoas lá no Palácio Planalto, Sei segue a GU, que, a meu ver, de maneira absolutamente com desvio de função, funcionando como advogado dele, entrou com um pedido de HC para que ele não depusesse. Né? Porque ele ficasse em absoluto silêncio.
0: Posso fazer um pequeno parêntese? Ah. É o seguinte: tá, tem umas pessoas que estão discutindo aqui sobre o Covas que a galera está fazendo piada. Olha, assim, a gente faz piada com muita coisa, o MBL é um movimento que trabalha sempre com humor, com memes, mas não vamos fazer piada com isso, não vamos fazer piada com o Estado do Prefeito. É, a gente é adversário político do Covas, né? nós disputamos uma eleição, foi a eleição do Arthur, contra o Boulos e contra o Covas também, mas a situação dele é grave, é um cara que está vitimado de uma doença muito grave, né? que é o câncer, então, assim, não vamos fazer piada, não vamos fazer brincadeira, não façam brincadeira no chat, isso é uma coisa é meio enfim, desconfortável. não é? Respeitosa com a família, né? Então, enfim, passam piada de todas as outras coisas, mas não façam piada do rapaz que está numa situação muito grave. Um Espera, rapaz tão jovem, né? Esperamos, sinceramente, melhoras para ele, né? e enfim, o melhor possível para a família dele. Eu perdi, minha, minha mãe morreu de câncer. Então, é, é eu, eu tive
1: é... e é uma batalha é, dura. É uma dura.
0: muito séria, muito grave e muito destrutiva. Enfim, esperamos melhores aí para
1: Voltando a falar do Pazuelo, a AGU então solicitou um HC para que ele é, não depusesse ou, se depusesse, pudesse ficar em absoluto silêncio. O Lewandowski agora acabou de conceder o HC para quê? Mas com algumas ressalvas para que ele é, não não precise responder aquilo que ele julga que pode produzir provas contra si mesmo, tá? Mas que no interesse público ele responda sim as perguntas que não são diretamente é, sobre a pessoa dele, né? Então, como funcionava, que ordem que ele recebia, o como foi a cronologia foi assim das
0: que foi a justificativa? Hã? Foi assim que foi a justificativa da sessão do HC.
1: Não, não o, o HC disse, só disse o seguinte: que ele é, estava, manteria o silêncio para que fosse, uhum. mas que ele deveria, é, é, sob juramento, inclusive ele não pode estar proibido de mentir sobre os assuntos que são, não estão diretamente relacionados ao que ele ações dele.
2: É,
0: foi, tá? foi brilhante, assim. O HC dele foi, foi imaginar isso. E emenda que o soneto que prendeu porque o pé do cara.
1: Né? Prendeu o pé do cara, porque inclusive ele diz assim, ó, o Pazuelo não está, olha ele aqui, ó, é, ele tem direito de silêncio e de não responder a perguntas que possam por qualquer forma incriminá-lo, sendo-lhe contudo vedado faltar com a verdade. Uh, sendo-lhe contudo vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula ou seja ele continua obrigado a falar a verdade
0: é, em, em resumo na verdade o HC não protegeu nada porque na, na prática
1: tudo o que
0: concerne a atuas, a digamos, a estrutura formal que passa por ele e que diz respeito ao interesse público é o que ele não quer falar. Então seria exatamente isso que ele pretende? Na quer verdade permitir, é, é tá aquela bom?
1: parte do ele manda eu obedeço, né? Ele não vai falar sobre o eu eu obedeço, mas ele está obrigado a falar falando, sobre ele manda.
0: É, <risos> é, é, é isso. Em, em resumo,
1: mas Esse assim. É o resumo.
0: Aí você deduz que ele obedeceu, né? Não, não é muito difícil inferir. A culpabilidade dele a partir de uma questão genérica como essa. Enfim, os caras cederam uma HC de uma maneira inteligente. Por isso que eu sempre falo, esse negócio de doutrina jurídica, ah, doutrina jurídica. Rapaz, um, um bom operador, um operador inteligente do direito faz coisas que você não tem noção. O ordenamento jurídico é muito complexo. O cara acha um negócio lá, um, um fio de ouro que envolve você, que é, é, é impressionante. Porque, assim, é óbvio que eles cederam o HC, mas cederam como se não tivesse cedido. Porque ele vai ter que falar tudo. Se ele vai ter que falar daquilo que diz respeito ao interesse público, ele vai falar dele. Indiretamente. Então, assim, indiretamente, ele vai falar. Inferencialmente, ele está posto na questão. Então, o, o HC, no fundo, não, não foi cedido. Ele foi cedido pro forma. Essa é a realidade. Ah,
1: inclusive, um outro ponto interessante aqui é que o Pazuello havia pedido para ficar em silêncio nas perguntas de juízo de valor. O que é isso? Seriam as perguntas que perguntariam, seriam as perguntas que fariam a ele a respeito da opinião dele, né? uhum. sobre sua opinião. E ele não queria dar a sua opinião, então ele pediu para também não responder. E foi improcedente improcede o pleito do paciente no sentido de não ser compelido a ofertar respostas que envolvam o juiz de valor, pois não compete ao judiciário estabelecer o teor das perguntas que podem ou não ser articuladas na CPI. Uma determinação dessa natureza representaria uma indevida intromissão nos trabalhos dos parlamentares por pressupor de antemão determinados questionamentos que apresentarão um viés subjetivo ou incriminador. Ou seja... Ele vai ter que responder. É, ele vai,
0: exato, ele vai ter que responder tudo, <risos> em resumo. Em resumo. É, vamos dar uma lida nos Pimbas aqui. Tem, tem alguns, não tem muito, mas tem assim, uma quantidade. A gente pode dar uma, uma atenção é. especial aos Pimbas.
1: É, e aí, junto com os Pimbas, uma, é, o uma, agradecimento a... pelos Pimbas e o agradecimento pela paciência da falha técnica que nós tivemos hoje. Né? E está todo mundo S aqui com a gente. Isso. Que bom. Só
0: me deem um pouco de. de, de... Calma, porque eu tenho agora mais de 150 grupos, que eu estou em todas as equipes da academia. Então, sempre que eu tenho que olhar alguma coisa no celular, não sei se vocês estão vendo, se vocês podem ver, fica um negócio absurdamente caótico. É, eu cada esperar... grupo
1: dele tem mil mensagens não lidas. Eu, é uma eu coisa tenho que esperar simples.
0: cinco minutos, não sei se vocês, veem, se vocês veem daqui, eu tenho que esperar cinco minutos para esse negócio atualizar. Porque
1: vem fogo, isso. A Fogo.
0: agonia da Academia MBL. As, as
1: dores da academia.
0: É, eu já estou velho, a Academia MBL está me envelhecendo mais ainda. Ah, vou morrer decrépito. Mas,
1: vai, mas ele está tão é, envolvido, né é um, é uma, eu acho que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui com o maior prazer. Né? Meu, você está dizendo. Porque tem... <risos> a... Então, ele, eu, ele gosta eu, eu de eu fazer gosto. esse tipo, viu, é, gente? Ele gosta de a, fazer esse da, tipo. Mas é muito gosto. gostoso dar as aulas, receber o feedback eu dos gosto. alunos. É, é muito... É, é, é realmente animador.
0: É, mas quando o aluno fica perturbando, eu não gosto, viu? Então, vocês que ficam essa nessa agonia...
1: Quando é a prova? Não sei o quê! Minha
0: prova! Socorro! Parem <risos> com isso. Parem com essa agonia. A prova, teste, aí reclama, aí fica na agonia cadê? E não sei o quê. Para com isso. Para com isso. Estudem aí. As aulas estão legais, estão na plataforma. Estudem. Leiam o material que foi passado. Sem desespero. Façam a prova. Façam as atividades. E não fiquem reclamando. Não fiquem perturbando o monitor. Ok? Que isso. Isso me deixa estressado.
1: Deixa. Deixa eu só fazer uma observação. Observação de professora. É. Ah, uma observação. Quando você quer alguma coisa, você Chama por essa coisa. Na verdade, a palavra é clama. Você clama pelo que você quer. Né? Você pede o que você quer. Quando você reclama, é porque você está pedindo muitas vezes para aquilo fazer parte da sua vida. Esqueça, não reclame. Haja.
0: Muito bom, muito bom conselho. Amei. Pimbas de hoje, X Consulting, abrindo a tradição dos Pimbas, o nosso grande Pimbeiro, apaixonadíssimo pela Amanda, do 10 reais e disse, dia 18 do 5 às 19h30 teremos a live Mulheres Politizadas, com participação da Juventurine, da Juventurine e da Amanda Vettorazzo. Todas as mulheres da academia estão convidadas, será pelo Insta dos Galos da Liberdade. Muito bacana, gostei aí. Da... Galos da
1: Liberdade, é, convide os homens também, eles têm muito o que ouvir as mulheres é, convida oh. só os homens, não, as mulheres não Convidem os homens também Eles vão ouvir a mulherada falando Mulher empoderada
0: oh. Oh, estou... Vindo o um conselho aqui de uma mulher empoderada Veja VGX Consult Deu 5 reais Bora pimbar galera, cada pimba é um soco na cara do Tomé <risos> <risos> É, oh. não vou
1: não, vou não, não vou comentar, não. O
0: VGX Consorti deu cinco reais. Comenta aí a notícia de que o STF garantiu direito a silêncio para o Pazuello. Acabamos, Acabamos
1: de, de fazer, né? É. Eu e... espero que tenha é, satisfeito vocês a nossa. A, a, a trazer a notícia.
0: Né? É, e como vocês viram, esse direito de silêncio é um direito de silêncio ilusório, né? É. Quando o Pazuello vai ter que falar, e é isso aí. É. X Consortiz deu cinco reais. Rick, quero a terceira mas, infelizmente, já temos que nos preparar para fazer uma oposição histórica ao possível governo Lula. Pois é, essa pode ser uma perspectiva assim, fechada em 22 de se começar a fazer uma oposição, mas eu acho, e aí vão dizer, você, qual é o corvo do malagouro. Eu acho muito engraçado essas opiniões, porque assim há um, há um bom tempo atrás, as pessoas não falavam que o PT estava na iminência de voltar. Eu não lembro disso. As pessoas comentaram várias outras coisas, mas não falavam isso. E não, eu falava. O PT morreu. Eu falava. O,
1: pessoal falava mas o PT morreu. Vou
0: fazer que nem o Felipe Martins, que disse que previu. Eu ficava falando isso aí. Pode olhar meu Twitter, aqui. Eu, eu insistia bastante nesse ponto. Era um dos pontos que eu mais insistia. Eu falava, é, é, que exagero, que babagem. Então, assim, a perspectiva que me parece, caso a gente faça uma posição é que esta oposição ao PT não será uma oposição como nós fizemos em 2014 2018. Eu não sei como ela vai ser, mas certamente, certamente, ela não será como foi em 2014, 2015, 2016 2017. Então ninguém ache, ninguém ache, 17 não, a Dilma já tinha caído. Ninguém ache que você vai repetir uma situação no futuro que aconteceu no passado, a história não se não repete, é isso é anacronismo. Então, essa ideia de que ah, fazer uma oposição é necessariamente uma coisa boa depende. depende. É, talvez
1: nós aprendamos a fazer oposição. né é.
0: Enfim, voltamos. a Rick, dou dois reais, valeu. E veja X Consult. Henrique, não briga comigo. Mandei vários pimbas sérios, mas no mínimo preciso mandar para o coraçãozinho da Amanda. É uma obrigação moral que tenho. Oh, que fofura! Olha, tá vendo, Amanda, se você estiver assistindo esse programa, você tem um homem apaixonado. <risos> e... Não, É impressionante, esse cara é muito apaixonado pela Amanda. A Amanda devia dar uma chancezinha, né? Não, é... não! É... não, 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 sei. não. É... Pô, o cara tão... gosta tão dela, você é. tão. Generoso, tão generoso, tão bonzinho. Aí, vai que. Não, isso, é uma, uma,
1: isso é uma maldade,
0: às vezes. A ah, Amanda é Amanda
1: durona. Mas... As
0: mulheres, às vezes, não valorizam os caras que Não é lá.
1: isso. A Amanda tá focada no trabalho, na campanha, ah. né? na locomotiva.
0: Rick do dois reais. Nem a esquerda acreditou nessa pesquisa, flopou. Engano seu. Não flopou nada. X Consulting, você quer? Na verdade,
1: houve é, uma análise sobre esta, sobre essa, eu acho que vale até a pena depois a gente fazer um comentário sobre isso, há uma análise sobre esta pesquisa que traz algumas incongruências que essa pesquisa é, fez, ah. É, quanto ao tipo de pergunta, sobre a ordem das perguntas, porque existe toda uma técnica para se fazer perguntas. E aí, é, é, então, tem algumas pessoas, inclusive de institutos, pessoas respeitabilíssimas de, de institutos, que estão discordando da metodologia dessa pesquisa e, por isso, tão fortes os números ah. a favor é, do Lula. Houve, houve contestação, sim, você tem razão.
0: Espero que seja. Bom, espero que essa contestação seja. Real, é, né, é uma contestação técnica, Não, é sei, bastante técnica, eu inclusive. Ela, eu espero que ela prevaleça na discussão, porque certamente o Instituto Datafolha falou Sim. também a sua defesa. Né? Sim,
1: então, mas há, há uma... você leu uma aí.
0: Olha só, VGX Consulting deu R$ reais. Adelaide, acho que você seria uma boa ministra da Casa Civil.
1: Tá na, <risos> na Casa Civil. Vamos ver, né?
0: Desbrava, R$ reais. O MBL vai apora, apoiar o Lula? Não. Não. Não vamos apoiar o Lula. Se, francamente, se isso acontecer, eu vou embora. Vou, vou, nós vou, seremos no oposição. Nordeste, vou <risos> Fica sossegado, nós vamos estar na tocar oposição. Minha vida, que eu não, não vou estar numa situação dessa. André Tavares, do R$ 5,00. A disparada do Lula não beneficiaria a terceira via, por ficar claro que o Bolsonaro não tem como vencer o Lula. Lindas camisas. Em tese, André, isso seria um grande argumento. Né? Isso pode ser um argumento. Mas o argumento, por si só, ele não tem um poder mágico. O, qual era o grande argumento do Ciro? O grande argumento do Ciro para ir para o segundo turno era dizer olha, eu vou vencer o Bolsonaro no segundo turno, o PT vai perder. Mas ele não foi ao segundo turno. Então sim, isso pode ser usado como um trunfo argumentativo. Isto vai ser usado... Para
1: tentar um chegar ao segundo turno. Para
0: chegar, mas isto não garante. Porque o eleitorado vota de acordo com a sua vontade e de acordo com uma série de argumentos e valores e motivos que às vezes tornam este argumento algo irrelevante. Uh, Rick, essa pesquisa exagerada na fake news, na Lula, 50% nunca. Pode ser, Adelaide acabou de falar que teve várias contestações. aí. Pode ser que, tecnicamente, o cenário não seja tão desesperador. Mas,
1: pode Indico ser Indica daqui... uma tendência bem ruim. É isso,
0: daqui a uns 3, uns 3, 4 meses, o cenário seja esse mesmo, sem nenhuma contestação. E aí, a gente vai ficar esperando... Uh, Ramon Link, R$ 5 reais. Se o Gentili for eleito em 2022, ele pode indicar o Moro para o STF? É
1: que fica? Sim, sim, sem problemas. Na verdade, ele, ele, eu acho que ele vai ter duas, né, duas indicações. Hum. O próximo presidente terá duas indicações. Per... E aí, é, óbvio, é, pode ser. Pode.
0: Pedro Aoshima do 5 Reais. Minha opinião é que se o Danilo se firmar como candidato, pode crescer muito, principalmente nos debates. Falta trazer um caráter sério para a candidatura. Eu concordo, eu acho que falta ele vencer a questão da credibilidade, mas, um parêntese aí, nos debates em si, eu acho que o Danilo, pelo menos com os outros candidatos, ele não tem que ser sério. Ele tem que ser humorista com os outros. Ele tem que ser sério quando as perguntas forem de diz a ele. Então, quando ele for, perguntar, for ali, perguntar, quando ele for responder alguma coisa, saúde, educação, ele tem que passar a segurança. Mas ele tem que zoar também. Se ele estiver nos debates, ele tem que ser o um clown, ele tem que ser uma figura que deixa a galera sem assim, saber direito. Sabe por quê? Porque isso tem um impacto muito grande no voto. As pessoas ah, também e estão a, esperando e até esse porque tipo eu e, é, assim,
1: e, é, é, e até porque, é nesse tipo de narrativa. Nenhum deles vão conseguir se sair bem.
0: Exatamente, né? eles não e são, no, estes, e na, não são e,
1: Exatamente. E, na, e na, na narrativa do embate político, eles são exatamente, é, exatamente, experts. Exatamente.
0: Né? All long cats, do cinco reais. Morei 20 anos no Vale do Ribeira, que fica em São Paulo. Por que vocês não foram também lá? Minha família, família Bolsonaro está mudando da cidade de Miracatu. Devemos reagir. Mas você quer o que no Vale do Ribeira? A qual o foco? Deu outro pimba para explicar, não ficou muito claro para mim. Uh, Rodolfo de Lira, do 10 Reais. A gente não deveria começar efetivamente a apoiar uma candidatura de terceira via Moedo, ao invés de ficar procurando candidato para, então, apoiar? Eu acho que a gente devia fazer o seguinte, a gente tem que... Não é agora apoiar um ou outro, a gente tem que fechar o discurso com eles e, sinceramente, ver como é que vai ser a configuração. para quando apoiar, apoiar um bloco inteiro. Por exemplo, aqui... Aqui o Sérgio Moro está com sete, o Amoedo está com dois. Se você tiver um bloco mesmo, que hoje tem conversas, tem diálogo, tem proximidade, tem simpatia, mas tem tá um bloco. Se você tiver um bloco que permita uma transferência assim direta e firme e clara de voto e apoio mesmo de pré-campanha, tá? O Amoedo não estava com dois cento. Ele já estava com cinco, seis.
1: Com certeza, é o
0: que eu acho. Então isso que me parece ser importante, porque aí este candidato furando a barra e chegando em terceiro aí eles tornam meio terceira via por enquanto não há terceira via porque não está em terceiro né uh, veja x você queria falar
1: eu queria só acrescentar uma coisa até porque é, essa transferência de voto seria natural para este grupo porque este grupo se você olhar o esse grupo da centro-direita ela tem é, é um grupo com ca várias capacidades de composição do governo não é, não é apenas... Ó, vai sair um e os outros a gente joga fora. Não é isso. Né? Todos eles têm várias capacidades e capacidades de composição.
0: veja x consorte deu cinco reais. Ricardo, de uma coisa o MBL é testemunha. Fiz mais pela Amanda do que o Bolsonaro pelo Brasil. <risos> Olha, se você está com esse parâmetro, realmente as coisas estão ruins.
1: <risos> não usa essa régua que não é boa. <risos>
0: Se você tivesse, sei lá, dado um abraço na Amanda ou dito que ela é legal, você já estaria fazendo mais do que o Bolsonaro fez pro Brasil. Uh, Marcelo de Souza, do 20 reais. Como fazer a terceira via furar a bolha dos bolsonaristas e ganhar votos dos que não são extremistas, mas muito desinformados? Atenuar o discurso e evitar chamar de gado para evitar a repulsa ajuda ou atrapalha? Então, isso é uma questão de comunicação aqui do MBL e tal. Eu, eu pessoalmente, acho que ajuda. Eu acho que se referir ao eleitorado do Bolsonaro com menos ferocidade, não é uma coisa ruim.
1: Vamos ver se as pessoas vão mudar. Acho que, acho até, que não, vamos. Até mas... porque a tendência da terceira via é de ser uma, um discurso mais construtivo do que destrutivo. É,
0: e outra, até tem...
1: pelo farto que estamos todos de tanto discurso destrutivo. Né? porque a gente está lembrando muito agora do, do, do bolsonarismo, que é extremamente destrutivo, né? ele, ele pega uma pessoa para destruir, nossa, é uma coisa horrível, né? as pessoas são ferozes nisso. Mas o PT também não fazia muito diferente, não. Claro. Né? Então, é, essa, 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 vamos dizer assim, essa ideologia da destruição já está meio cansando. É. Né? Então, a proposta da terceira via é vir exatamente... No sentido oposto, da construção.
0: É, e tem uma coisa, assim, você pode usar uma linguagem muito pesada, muito carregada, para se referir ao próprio Bolsonaro, ao passo que aliviar a linguagem para se referir ao eleitor dele. Se você quer conquistar uma parte do eleitor do Bolsonaro, não é de bom tom que você o chame de gado, de imbecil, de idiota, de mongol, de lerdo, de mental, porque as pessoas não gostam Desse tipo de apelido, desse tipo de chamamento, e elas vão ficar mais revoltadas, e é tendência que elas ficam com raiva. O que se pode dizer, e eu acho que esta assim, é a linguagem ideal para tratar o eleitorado do Bolsonaro, é de iludido, amigo. E são, né? Iludidos. E na
1: verdade são. Não é
0: bem assim. Você está insistindo e você é agressivo, mas você não precisa ser agressivo, cara. Olha aqui os fatos. Olha aqui quem é o seu presidente. Eu, eu sei, eu entendo você. Eu entendo. E eu entendo o eleitorado do Bolsonaro. O eleitorado do Bolsonaro se desespera com o fato de que ele quer um presidente de direita. Tem esse detalhe também. Ele não enxerga, ele não vê. E, e, e existe também um trabalho que foi feito pelo bolsonarismo, muito perverso, pelo bolsonarismo, pelo, pelo Olavo, não é pela, pela gente deles, que foi um trabalho de apropriação do significado da direita. Então eles roubam a semântica de direita, tanto é assim que eles dizem que é um belo de esquerda. <risos> Qual é a crítica mais repetida por esses influenciadores e jornalistas bolsonaristas? Rodrigo Constantino, Fulano, Scranton, o que, que eles mais repetem? MBL é pessoal kids, MBL é esquerdista, MBL é esquerdista. Por que, que eles querem isso? Porque eles querem ter o um monopólio da direita. Porque as pessoas que se identificam com a direita vão para o bolsonarismo. Porque é a única direita que existe, então a pessoa vai para o bolsonarismo. Então, a, 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 eles fazem a cabeça das pessoas... A ponto das pessoas acharem que fora de Bolsonaro é tudo esquerda. Uma pessoa não é de esquerda e ela tem repulsa pela esquerda, ela vai para o Bolsonaro. Isto tem que acabar. Isto tem que ser quebrado. Esta semântica perversa que faz com que o sujeito ache que a direita é só Bolsonaro, faz com que eles consigam arregimentar um bocado de gente. Só com isso. Só dizendo, eu sou direito direita e ninguém mais é direito. direita. Todo mundo é esquerdista, todo mundo é esquerdista, todo mundo é esquerdista. Se você sair daqui, você vai cair no colo do esquerdista... E por aí vai. Isso tem que acabar. Mas não com muita agressividade, não dizendo que o cara é gado, que o cara é imbecil, que o cara é débil mental. Acho, eu acho que dá para ter uma abordagem mais humana, mais sensível. E aguentar a chateação, porque... Ah, mas o eleitorado agride. Ah, mas o pessoal reclama. Ah, mas o pessoal mete o pau. Mete o pau. É assim mesmo. E você é, suporta. É a vida. Ah... Uh... Onde um é que eu estou aqui? Um dia que eu estou? Um dia que eu estou. Aquilo José, dou 5 reais. Há uma operação da PF do DF ligada ao Bolsonaro investigando o Instituto Lula. Será que o Bolsonaro vai tentar tirar ele para a lei? Como é que isso? Você está sabendo? Não. Não estou sabendo, não. Não, não. Estamos ignorando. Veja, X Consórcio, dou 5 reais. A Amanda não pode ser, ter só o Arthur e o Renan como opção. Terceira via já. Ela tem os Você <risos> já está vendo adversários imaginários. Todo mundo agora quer a Amanda. Calma, Amanda é bonito, mas a Amanda também não é o centro do universo. Não é todo mundo quer é Amanda, todo mundo está desesperado pela Amanda, se a Amanda aparecer, a gente se joga. São
1: os olhos de um homem apaixonado.
0: Que né? o os... Costa, do 20 reais. As eleições vão ser seguidas imediatamente pela Copa. A risco de a festa do Vitorioso se misturar ao clima de Copa, ele ficar na memória afetiva do povo por um tempo? E a campanha sem a Copa no meio, como será? Cara, eu acho que há o risco mais fácil da, de ele ficar com a memória negativa. Por que você acha que a Copa vai A gente vai ficar feliz na Copa? A gente vai ganhar a Copa? É, 7x1! a última lembrança
1: que a gente tem é horrível a
0: gente vai chorar na copa para com isso, e talvez seja pior que a gente chore na eleição e na copa Aí é a ah, Tio José do 2 reais em dezembro de 2016 bolso estava com 8% Ciro tá parecido, é verdade Ciro pode ter essa arrancada mas eu acho difícil, por quê? Bolsonaro, quando ele deu essa arrancada, ele deu arrancada porque ele representou todo este gigantesco movimento da direita. Se ele não consegue fazer isso na esquerda. Porque ele, quem representa ele... a esquerda
1: é o Lula. Exato, ele não. Ele poderia, se o Lula estivesse fora do jogo, ele poderia tentar é, é, re, fazer é, atrair esses votos para essa representação. Mas absolutamente ele não tem isso hoje. Exato. Ou
0: poderia ter tentado se aproximar da direita. Se ele tivesse feito isso há vários anos atrás. Mas não fez. Aí ele ficou numa
1: situação. Ele, escolheu, ele escolheu o Corner.
0: É, ele tá espremido entre ah, duas forças.
1: ele isso não foi muito esperto. Ele escolheu uma sinuca de bico.
0: Eu, francamente, eu gostaria muito de ter o Ciro Gomes como um nacionalista moderado que não fosse de esquerda. Se ele não fosse um cara de esquerda, e se ele não tivesse uma relação tão negativa com o MBL, eu votaria no Ciro Gomes. Mas ele tem uma, uma relação negativa com o MBL. Ele se colocou muito à esquerda, ele quis. Ele não é nem tão de esquerda, mas ele, ele se colocou, ele quis se colocar e se colocou. E ficou nessa situação de ficar esperando que o PT abra o espaço para ele. Ficou nisso. Ele está há anos nisso, ele não está há anos. Ele é velho já. Ele está na política há muito tempo. Ele está há anos esperando que o PT abra uma porta para ele. Isso é patético, isso é ridículo. Para ficar há anos esperando o PT, o PT não vai abrir. Ponto. Não, isto não ocorrerá. E falou. nem vai compor. É, aí o cara fica, de sair E aí vai, não vai, vai, não vai. Não adianta, meu irmão. Você errou. Ciro Gomes errou. Ele tomou escolhas... Ele fez escolhas erradas. Ele não deveria ter entrado nesse campo. Ele deveria ser uma figura nacionalista, acima de direita e esquerda que fosse, que dissesse isso, para uma grande unificação, como foi, aliás, como foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi isso, Brizola não, Brizola se posicionava à esquerda, mas Getúlio não. Getúlio foi presidente do ditador do Brasil com um programa que era nacionalista e que, como dizia José Ortega Gassé, grande filósofo espanhol, Getúlio faz política de esquerda com a mão direita e política de, de, de direita com a mão esquerda. O Olavo de Getúlio diz que o Olavo cita essa frase do Ortega e em assim, um dos artigos dele. E é verdade, Getúlio se movia por todos os... Todos esses searas, o Getúlio compunha com comunista, compunha com integralista que tentava matar ele, compunha com comunista que ele matava. <risos> Mataram? Jogou Olga Benário lá para os nazistas? Foi. Né? Então assim, ele tinha um exemplo de um habilidosíssimo político do Rio Grande do Sul, que foi ditador e presidente do Brasil, e não quis seguir. Ele quis ficar nesse negócio, ficar na aba do PT. Ah, PT, me dão um espaço. Ah, o PT. Ah, então, aí, tá, tá aí, lascado. Muito burro, muita burrice. O uh, que mais? Uh, Eduardo Calaça, do 10 Reais. Parece que esses institutos evitam mostrar quais candidatos derrotariam o Lula no segundo turno. Muito estranho. Quem lidera é o Lula e não Bolsonaro. E insiste em manter Moro e Huck, excluindo o Gentili. Eu não sei se é uma escolha maliciosa. Eu acho que a candidatura do Gentili ainda é uma candidatura sem musculatura e sem um, uma segurança de que é realmente uma, uma candidatura,
1: candidatura
0: presidencial. Acho que é não assim. se lançou a candidatura. Exato, não se lançou. Não é, não é que o... Se
1: aventa a possibilidade, é, 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 é. né? Mas não se lançou.
0: É. Não é assim que o Instituto intencionalmente está escondendo o cara. A gente também não pode entrar nunca nessas teorias que são inverossímeis. De achar, não, a gente tem aqui a faca e o queijo e estão nos sabotando. Não. Ele tem que primeiro lançar, tem que ser algo com credibilidade, tem que dar entrevistas sérias. Sai pra rua, né? Agora ele tá de Covid, depois ele pode fazer. E aí vem. Não é que o Instituto tá ocultando, cara. Uh... <coughs> peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Oh, eu, eu, eu passei vários pimbas aqui, Jesus? Como é que foi isso aqui? Peraí, tem, tem muitos pimbas... Anteriores aqui. É... Artilho José, do dois. Ah, não, não. não. É Bruno Shelby do dois reais Via alternativa, igual arquétipo do professor Paraninfo. É, esse, esse Bruno Shelby ele comentou isso. Ele falou do arquétipo do professor Paraninfo. O que é isso? É um sujeito que vem como tutor para ensinar com um discurso redondo e que a turma o ama em função disso. Então, que esse poderia ser um arquétipo da terceira via. Eu acho a ideia bem interessante, é mas interessante. assim precisa ser um professor paraninfo um pouco brabo também. que se for um, um discurso muito proverbial, muito sapiencial, fica distante da intensidade que a política exige. Aí você pode dizer, mas as pessoas ah, estão cansadas de polarização. E diz,
1: é, mas, e, e, vamos lá. Essas eleições vai ser todo mundo com faca nos dentes. Eu também acho. Não vai acho ter amenidade, não. 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 não acho que vai ter amenidade, vai ter dedo no olho, vai ter chute é, no lugar errado. Olha, vai ter essa eleição. Eu vou usar uma palavra forte: para mim, essa eleição vai ser sangrenta. Vai machucar muita gente. Uhum.
0: Antônio Rios, doou cinco reais. Existe um prazo para que a aprovação do voto impresso seja válida para 2022? Vocês acham que o STF pode derrubar novamente o voto impresso? Abraço. Eu não acho que vai ter voto impresso no Brasil.
1: Também acho que não vai.
0: Isso aí vai ficar no, no terreno do hipotético. VGX Consulting, R$ 5. Adelaide, quanto à live, todos podem assistir né, das mulheres na política, na política. Mas participar e entrar na live apenas mulheres. Maravilha. Compreendido.
1: Obrigada. Fábio Augusto
0: Catar, do R$ 20,00. Adelaide, na sua entrevista com Mandetta, foi sugerida na conversa a realização de uma espécie pré entre os candidatos da terceira via, por meio de eventos e debates. Você acha que é válido?
1: Eu acho que sim. Mas, é... É, anterior a este passo, a gente precisa ter quem serão. Né? Eles precisam se apresentar mais do que a gente desejar. Né? Então, há uma necessidade, e eu sinceramente acredito que eles não estão se expondo pelas razões que a gente já falou antes, né quem está se expondo é quem tem necessidade de se expor, e o louco do Ciro, os outros não estão fazendo isso, ninguém está fazendo isso, né ninguém está se expondo realmente. né O Dória, que era o que mais se apresentava, chegou a declarar que talvez saísse a, a governador, quer dizer... Ninguém dá fim de, de, de botar o trem na rua e apanhar, virar vidraça, né? deixar de ser pedra para ser vidraça do dia para a noite. Então, que é um desgaste menor quando tiver alguma coisa um pouco mais sólida. Mas eu acho que sim, este eu acho que é um caminho muito legal, que é o caminho de se é, da gente ouvir, porque eu ouço muito isso. Ah, mas eu não sei se é, eu sei o posicionamento do Mandetta, mas eu não sei o posicionamento do Moro, de muitas, se ele é de direita. É, que, quais são os posicionamentos econômicos dele, o que que ele acha disso, o que que ele acha daquilo, e, e muitos dos outros, né? A gente não sabe todos os pensamentos. Então eu acho que isso vai ser necessário, sim. E a gente, obviamente, está aqui absolutamente aberto para fazer isso, porque a gente quer sim que se discuta um projeto de país, porque ninguém está querendo é, esse esse flu eterno, né? Nós queremos realmente que a gente tenha um projeto de país que tem um projeto de reformas sério, que tem um projeto de educação sério. Né? Então, é, é, a gente vai sim fazer parte de tudo isso na primeira oportunidade.
0: Pedro Monteiro, do Cinco Reais. Uh, o único que tem chance de tirar o Bozo do uh, segundo turno é o Ciro. Um segundo turno entre Ciro e Lula é possível. Caso acontecesse, vocês apoiariam o Ciro? Então, essa é uma pergunta muito delicada, eu acho que ela exigiria uma reunião do MBL para conversar a respeito da possibilidade de Sírio e Lula. Muita gente diria que não, eu, sinceramente, não sei. A, a minha intuição sobre o PDT é o seguinte, apesar do PDT ter uma tradição brisolista, apesar do PDT ter uma militância que se identifica com a esquerda, apesar do PDT ter uma agenda econômica que não é liberal de maneira nenhuma. Estatizante, Apesar sindicalista. de tudo isso, eu acho que o PDT é me... hoje é menos de esquerda do que as pessoas imaginam. Eu acho que o PDT é menos de esquerda do que o PT, menos de esquerda do que o PSOL, menos de esquerda do que uhum. boa parte da esquerda. O PSOL é e assim, isso esquerda raiz, né? Isso é uma percepção que a própria esquerda tem. Sabe, um dos motivos que muita gente da esquerda não gosta do Ciro é que eles não eles sentem que o Ciro não é de esquerda. Eles sentem um incômodo com o Ciro. Mesmo o Ciro fazendo vários acenos, tendo transexuais no partido e fazendo todos os acenos as tem assim, uma agenda mais progressista, eles sentem um incômodo com o Ciro. O Ciro incomoda e eu acho que o PDT tem um pouco disso. O PDT é uma coisa um pouco de um pouco difusa. Por exemplo, Uh, só ilustrando, existe um grupo, né, um grupo jovem assim, na política, que nem o MBL, né, um desses grupos que estão surgindo, que é a Nova Resistência, que é um, um grupo uh, inspirado nas ideias do Alexander Dugin, um filósofo russo, que criou a Quarta Teoria Política. Esse grupo tem um espaço, ou quer, pretende ter um espaço, dentro do, do PDT e não é um grupo de esquerda. É um grupo que sintetiza elementos de extrema esquerda com extrema direita e faz uma, uma síntese, uh, enfim, que não é uma síntese eclética, mas uma síntese informada por essa teoria. E, e só isso aí já mostra o seguinte, já mostra que o PDT é, um, é algo diferente do PT e é algo diferente do PSOL. Então, talvez, por um voto pragmático, tentando dividir a esquerda e tentando jogar um elemento da esquerda contra o outro, eu mesmo apoiasse o Ciro ou o PDT aí. Mas eu só faria isso tendo em vista um resultado político muito concreto. Se eu achasse que esse resultado não existe, eu conversaria na reunião para não se apoiar nenhum dos dois. Uh, André Yuri, dou aqui 10 reais. Gosto muito da participação da Adelaide, mas quando o Renan vai voltar? Acho muito engraçado ele dando bronca na produção. Ele volta em breve, <risos> ele está fazendo uma agenda. Aí tem agendas externas que ele está fazendo. Uh, Edvaldo Reis 5 reais, Boa noite, abraço para vocês. Abraço, Edvaldo. E Diego Natando, dou 5 reais. Pimba obrigatório. É, você disse que o Pimba era obrigatório, mas você não disse o que era. Então é uma espécie de auto-reflexão do PIMBA. <risos> é, é isso. Tem mais alguma coisinha aqui? Vamos ver. Vamos ver. Não, 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 não. Bom, chegamos aqui ao nosso final. Então, já vou fazer me meu despedido, depois passar a palavra para a Agradeço muito a audiência de vocês, os pimbas, que não foram muito gordos, mas eu sei que foram todos de coração. E vamos fazer as análises devidas e fazer a construção que a gente tem que fazer. O que importa é o seguinte, não, não, isso é uma coisa que está no Bhagavad Gita, né, no escrito espiritual dos hindus. Não importa o resultado da ação. O que importa é agir em função dos princípios. Então você age desapegadamente porque o resultado não está no seu controle. Então a gente não tem um controle do que vai acontecer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Então a gente faz o que a gente tem que fazer. E o controle, e o fato, e o desdobramento, a gente deixa nas mãos do destino, ou de Deus, ou do acaso, conforme você acha aí na sua metafísica particular
1: é até porque nós não somos é, onipotentes, né? Então as nossas é, o que a, a gente pode agir sobre nós mesmos e não sobre os outros, mas é, é o, no, o nosso pensamento é um pensamento da busca pela conciliação da terceira via, essa é uma uma, uma busca nossa. É, nós somos é, absolutamente contra né, é, PT e, e, e Bolsonaro, quer dizer, tanto Bolsonaro quanto o Lula, não nos serve como modelo, não, não é a não é aspiração de ninguém viver sob o, o governo de qualquer um desses dois. Essa é uma, uma, uma luta tradicional do MBL, e a gente bate nos dois todo dia, sim, e no outro também, porque a gente realmente acredita que eles dois não servem. Então, só serviria realmente uma alternativa a isso. E nós vamos trabalhar para isso e não vamos, como o professor Ricardo falou, nós não vamos ficar aqui de braços cruzados esperando a vida acontecer. Nós vamos realmente agir. E é assim que você precisa agir. Porque quando a gente começou lá em 2014, né, meia dúzia de gato pingado com um megafone na mão na Paulista, muita gente dizia que não ia dar em nada e não deu só no impeachment, mas deu em tudo que aconteceu, né? E muita gente fala: "Ah, mas acabou no Bolsonaro". Não, não, não acabou no Bolsonaro. Hoje a TV Senado, ontem eu estava assistindo a, a, a meu a CPI da Covid, aí eu olhei no na CNN, na, no YouTube da CNN e olhei no na TV Senado, no YouTube da TV Senado. As duas estavam com 30 mil pessoas ligadas. Ou seja, tinha 60 mil, 30 em cada canal, assistindo a CPI o dia todo. O dia todo. Então, eu acho que esta é a maior herança de todo o movimento que nós, movimentos, fizemos, Beleza. de colocar vocês... Porque, assim, nós vamos passar por Lula e Bolsonaro? Vamos! Nós vamos passar pelo governo Bolsonaro. Ah, talvez chegamos ao um governo Lula. Às vezes a gente fala: Ah, eu vou embora, né? Eu não ia, isso aqui. Mas, na verdade, assim, será aprendizados e aí em 26 nós já estaremos mais maduros, estaremos construindo e principalmente uma coisa que a gente não pode esquecer que a gente discute demais, presidente, e a gente não fala que precisa de um legislativo muito forte. Não adianta botar um herói lá, um superman lá, se tiver essa corja que está lá. Né? Se, você tiver, se com um quim a gente já incomoda muita gente, você imagine com dois, três, quatro, cinco quins lá no, 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 no Congresso Nacional. Então a gente tem que pensar e discutir também o que a gente vai colocar lá nas casas legislativas, tanto de São Paulo Quanto a Câmara e o Senado. O Senado troca um terço dessa vez, e a Câmara a gente pode trocar 100%. É isso. É
0: isso aí.